0: ثم قال وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل واولهم نوح عليه السلام واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين والدليل على ان اولهم نوح عليه السلام قوله تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده وكل امه بعث الله اليها رسولا من نوح الى محمد يامرهم بعباده الله وحده وينهاهم عن عباده الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
1: نعم هذا هو الأصل الثاني أو الثالث مما جاءت به الرسل وهو وجوب الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى خلقه رسلا بعثهم يدعون الناس إلى التوحيد ويحذرونهم من الشرك قال المؤلف رحمه الله وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين يبشرون من؟ أهل الإيمان والطاعة والمستجيبين لهم من الموحدين ومنذرون أهل الكفر والمعصية والشرك قال والدليل قوله تعالى الدليل على أن الله بعث رسلا وأرسلهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل هذه الغاية من البعثة من بعثة الرسل والحكمة قطع قطع حجة المحتجين بأن الله لم يبلغهم ما يجب عليهم قال وأولهم أي أول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين أما كون آخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا أمر مجمع عليه فإنه قد أجمعت الأمة على أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ولا كتاب يرتقب فآخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكل دعوى النبوة بعده ضلال وكفر وامر لا خلاف فيه بين أهل الإسلام وأما كون أولهم نوح فهذا الذي دل عليه كتاب الله عز وجل ودلت عليه السنة وبه نعلم خطأ كثير من المؤرخين الذين يجعلون أول الرسل أدريس ويقولون إن إدريس قبل نوح فهذا مخالف لظاهر كتاب الله عز وجل ولصريح السنة قال والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وجه الدلالة على أن أول الرسل نوح قوله والنبيين من بعده ففهم من هذا أنه لم يكن نبي لم يكن رسول قبل نوح وأما آدم فالصحيح أنه نبي وليس برسول لأنه لم يرسل إلى أحد إنما علم أبناءه التوحيد والناس كانوا على الفطرة وليس هناك رسول وإنما جاءت الرسل لما حصل الشرك وقد جاء في صحيح البخاري عن يعني ابن العباس ان الناس بقوا على التوحيد عشره, عشرة قرون ثم بعد ذلك حصل الشرك فبعث الله نوحا عليه السلام يامر بالتوحيد وينهى عن الشرك ومن السنه ايضا حديث الشفاعه فإن الناس إذا حزبهم الكرب ذهبوا إلى الأنبياء وممن يذهبون إليه بعد آدم نوح عليه السلام ويقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وهذا في الصحيحين فدل ذلك على أن نوح أول من أرسله الله عز وجل إلى الناس قال وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذا من الأدلة المتكررة الدالة المتكررة في كلام العلماء الدالة على أن الله سبحانه وتعالى أمر الناس بعبادته وحده لا شريك له ونهاهم عن الشرك به وذلك في قوله واجتنبوا الطاغوت ويدل لذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ومنه أيضا قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون كل هذه وغيرها من الأدلة تدل على أن الرسل اتفقوا في الدعوة التوحيد وأن دعوتهم واحدة وهي الدعوة التوحيد والتحذير من الشرك
0: وافترض الله على جميع العباد كفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعى الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا فصام لها والله سميع عليم وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذرة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو المقطع الاخير من هذه الرساله المباركه ثلاثه الاصول للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمه واسعه. قال رحمه الله وافترض على الله وافترض الله على الجميع على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان بالله. افترض اي اوجب سبحانه وتعالى على العباد على جميعهم فالعباد هنا يصدق او يندرج تحته كل عباد الله عز وجل ممن وجه اليه الخطاب وكلف من الجن والانس افترض الله عز وجل على جميع عباده الكفر بالطاغوت والايمان بالله وبدا المؤلف رحمه الله بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بهما في قوله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فبدأ بالكفر بالطاغوت وهو تخليه ثم قال والإيمان بالله نعم والإيمان بالله وهو تحليه فابتدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله لأن الكفر بالطاغوت تخلية القلب وتصفيته وتخليصه من كل شر يعقب ذلك التحلية بالإيمان بالإيمان بالله عز وجل فلا يستقيم الإيمان بالله عز وجل إلا إذا صفى القلب وخلص من كل شائبة شرك وكفر فإذا خلص ونقي عند ذلك تفرغت طاقته وتوفرت همته على الإيمان بالله وذلك أن القلب إذا شغل بغير الله عز وجل انشغل عنه وهذا معنى ينبغي التنبه له فإنه من ملأ قلبه بهم الدنيا شغله ذلك عن هم الآخرة ومن ملأ قلبه بهم الآخرة اشتغل بها عن غيرها وأصبحت هي التي بين عينيه هي التي تقيمه وتقعده فينبغي للمؤمن أن يحرص على هذين المعنيين الكفر بالطاغوت وهو تخلية القلب من كل شائبة شرك دقيق أو جليل ثم الإيمان بالله وهو أن يعمر قلبه بكل ما يزينه ويجمله و يحقق عبوديته لله عز وجل ويحقق فيه وصفي النجاة السلامة والإنابة فالسلامة والإنابة عليهما علق الله عز وجل النجاة يوم القيامة فمن جاء بقلب سليم من جاء بقلب منيب حصل له فوز الدنيا والآخرة ثم بين المؤلف رحمه الله معنى الطاغوت الذي افترض الله جل وعلا على العباد الكفر به ولم يبين الإيمان بالله لأنه تقدم تقدم معنى الإيمان بالله في الرسالة التي بين أيدينا بيانا واضحا شافيا بالأدلة لكن لما كان الكفر بالطاغوت يحتاج إلى بيان فإنه خصه ببيان ببيان واف واضح قال رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع هذا تعريف الطاغوت اصطلاحا، وهو أحد ما قيل في تعريف الطاغوت، والطاغوت في الأصل مشتق من الطغيان، مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء، مجاوزة الحد في كل شيء، وهو على وزن فعلوت وأصله طيغوت أصله, طغيوت. أصله طغيوت. طغيوت فقدمت الياء فصارت طيغوت وقلبت الياء ألفا فصار طاغوت هذا من حيث الاشتقاق أما من حيث المعنى الاصطلاحي فإن الطاغوت فسر في كلام السلف بمعاني عديدة ولم يرد إلا في كتاب الله عز وجل إلا ذمه, إلا ذمه والأمر بالكفر به حيث جاء ذكره وقد جمعت هذه التفاسير بما قاله ابن القيم رحمه الله في معنى الطاغوت حيث قال ما تجاوز العبد ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع من معبود هنا قوله من هذه بيانيه هذه بيانيه لما يقع فيه التجاوز يعني سواء كان التجاوز في عباده بصرفها الى غير الله او متبوع باتباعه على ضلاله او مطاع بطاعته فيما لا يجوز طاعته فيه وقد عرفه جماعة من العلماء بتعارف أخرى فقال الشيخ الأسلام رحمه الله في تعريفه الطاغوت اسم جنس لما عبد من دون الله اسم جنس لما عبد من دون الله وقال في موضع آخر الطاغوت اسم يطلق على كل ذي طغيان وعرفه ايضا في موضع اخر فقال اسم جنس يدخل فيه الشيطان والكاهن والوثن والدرهم والدينار واجمع ما قيل في تعريف الطاغوت ان يقال هو اسم جنس لما يعبد من دون الله ولمن دعا الناس إلى ضلالة. اسم جنس لما يعبد من دون الله ولمن دعا الناس إلى ضلالة. سواء كان هذا الداعي من الشياطين أو من الإنس. هذا أجمع ما قيل في معنى الطاغوت. قال رحمه الله: والطواغيت كثيرون. طواغيت كثيرون طواغيت جمع طاغوت والطاغوت اسم يطلق على الجمع والمفرد ولكن جمعه هنا باعتبار أجناسه فأجناس ما يحصل به الطاغوت ما يحصل به الطغيان كثيرة وليست نوعا واحدا كما سيبين المؤلف رحمه الله أصول ما يحصل به الطغيان في قوله رحمه الله ورؤوسهم خمسة والأصل أن يطلق ذلك على كل مجاوزة للشرع الأصل في الطغيان أن يطلق على كل مجاوزة للشرع ولو لم تكن كفرة وبه نفهم أن ما يحصل به الطغيان والطاغوت ليس على درجة واحدة فمنه ما هو كفر ومنه ما هو شرك ومنه ما هو معصية ومنه ما هو بدعة فما يحصل به الطغيان على درجات وليس على درجة واحدة قال رحمه الله رؤوسهم خمسة أي رؤوس الطواغيت خمسة وقوله رؤوسهم الرؤوس جمع رأس والرأس في كل شيء عليه. فقوله رؤوسهم خمسة يعني أعلى ما يحصل به الطغيان ويصدق عليه وصف الطاغوت خمسة أمور واعلم أن قوله رحمه الله خمسة ليس تحكما من قبل نفسه إنما هو بالاستقراء وإلا لو طلبت ذلك دليل ذلك في الكتاب أو السنة لم تقف على دليل معين إنما جاء ذلك بالاستقراء فبتتبع ما قاله أهل العلم في بيان معنى الطاغوت تبين أنه يرجع إلى خمسة أمور وهذا كثير في كلام أهل العلم يذكرون أعدادا في أمور شرعية وهذه الأعداد ليس عليها دليل منصوص أي ليس لم يرد بها نص إنما عرف هذا العدد وتوصل إليه بالتتبع والاستقراء والنظر في الأدلة وهذا دليل يستعمله كثير من أهل العلم المحققين ولا إشكال فيه ننظر إلى هذه الخمسة التي ذكرها رحمه الله قال في بيان هذه الرؤوس الخمسة قال إبليس ولعنه الله هذا أول الطواغيت واعلم أن إبليس هو أكبر أكبر الطواغيت وأعظمها شرا وأخطرها أمرا وأشدها طغيانا، أما من أين للمؤلف رحمه الله أن إبليس من رؤوس الطواغيت، فنقول: إن جماعة من السلف فسروا الطاغوت بالشيطان. ففي مثل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ورد تفسيره تفسير الطاغوت عن جماعه من الصحابه بان الطاغوت هو الشيطان. وكذلك في قوله تعالى: أعلم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، والايه الثانيه يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، هذه اللي اردت. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت قالوا يتحاكموا الى الشيطان. ورد في تفسير الطاغوت بأنه شيطان عن ابن عباس وعن غيره من السلف ولا شك أن أبليس هو أصل الطغيان. كما قال الله جل وعلا حاكيا عنه فبعزتك لأغوينهم أجمعين فقد تكفل وتعهد وأقسم بعزة الله عز وجل أن يضل بني آدم وإضلالهم من الطغيان ولا يكون إضلال إلا بطغيان طيب هذا الرأس الأول وهو أصل ما بعده من الطواغيت والشرور الثاني قال ومن عبد وهو راض من عبد وهو راض فكل من صرفت له العبادة بطلب منه أو بغير طلب منه وهو راض عن هذه العبادة فإنه طاغوت لأن لأنه مما يحصل به التجاوز وذلك أن العبد لا يصلح أن يكون ربا ولا يصلح أن أن تصرف إليه أنواع العبادة فمن صرف إلى غير الله عز وجل شيئا من العبادة فقد تجاوز به الحد وطغى فيه فلذلك كان طاغوتا ودليل ذلك قوله تعالى أنا نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وقوله عبد الطاغوت معطوفة على اي شيء من لعنه الله وليست معطوفه على وجعل منهم القرده والخنازير فتنبه هؤلاء وصفهم الله عز وجل بانهم عبدوا الطاغوت وكذلك في قوله ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبث والطاغوت فهؤلاء زكوا عبادة المشركين فكل من عبد من دون الله وهو راض بهذه العبادة فإنه طاغوت وقد جاء في الصحيحين في نبأ المحشر أن الله أنه ينادي مناد يوم القيامة ألا ليتبع كل كل أحد ما كان يتبعه ما كان يعبده في الدنيا ثم قال فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وهذا يشمل كل معبود من دون الله فكل من عبد من دون الله وهو راض فإنه طاغوت بنص الكتاب والسنة ومن حيث المعنى موافق ومطابق لأنه تجاوز بالعبد عن حده وعن قدره الذي يناسبه ثم قال في عد الطواغيت في ذكر ثالثهم قال ومن دع الناس إلى عبادة نفسه هذا ثلاث الطواغيت من دع الناس إلى عبادة نفسه سواء أطاعوه أو لم يطيعوه فإنه طاغوت لماذا لأنه تجاوز بنفسه عن حده وهو العبودية إلى أن يكون معبودا ولا يلزم أن يوافق أو يطاع لكن كل من ادعى الربوبية وكل من ادعى الألوهية فإنه طاغوت ولذلك ورد تسمية فرعون بالطاغوت لأنه قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري فجاء وصفه بهذه بهذا الاسم. الثالث، نعم الرابع من الطواغيت، قال: ومن دعا، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. علم الغيب هو ما استاثر الله سبحانه وتعالى به دون خلقه من العلم. وهو نوعان. غيب مطلق وغيب نسبي الغيب المطلق هذا لا يعلمه أحد إلا الله ومفاتحه خمس وهي في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم الخبير هذه هي مفاتح الغيب كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فمن ادعى علم شيء من هذه الأمور فإنه كافر بالقرآن العظيم لأن الله عز وجل قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون يعني ما يعلمون أين يبعثون يعني متى يبعثون وكذلك قال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول عالم الغيب وش... عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فعلمه سبحانه وتعالى للغيب المطلق مما اختص به هو جل وعلا دون غيره أما الغيب النسبي فهذا قد يعلمه بعض الناس وهو كثير فكل ما غاب عنا الآن مما علمه غيرنا فهو غيب بالنسبة لنا وعلم بالنسبة لمن علمه هذا واضح؟ فالغيب النسبي يعني بالنسبة بالإضافة هو بالنسبة إلى أشخاص دون أشخاص إلى أناس دون أناس فهذا من ادعى, علمه من ادعى علم ذلك فإن كان تحصيله بأسباب معلومة كان يسأل ويتوصل فهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في ادعاء علم الغيب المطلق الذي فيه الإخبار عن المستقبل، طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ومن ادعى شيئًا من علم الغيب هذا هو رابع رابع رؤوس الطواغيت، ومن أين ذلك؟ أن هذا طغى وتجاوز حده لأن الله سبحانه وتعالى أعلمنا وأخبرنا بكتابه أنه لا يعلم الغيب إلا هو جل وعلا فكل من ادعى علم الغيب فقد تجاوز حده وطغى فهو طاغوت هذا من حيث المعنى أما من حيث النقل فقد فسر جماعة من السلف منهم سعيد بن جبير وأبو العالية الطاغوت في, في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت بالكاهن والكاهن من هو؟ هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل فعلى هذا يكون كل من أخبر عن المغيبات في المستقبل طاغوتا بتفسير السلف خامس ما ذكره رحمه الله من الطواغيت أو من رؤوس الطواغيت وهو آخرها قوله ومن حكم بغير ما أنزل الله أي فهو طاغوتها هذا هو خامس الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله يعني من الشرع فكل من حكم بغير ما أنزل الله فإنه طاغوت لكن هل هذا الطاغوت كفر أو ليس بكفر هذه مسألة أخرى فالإنسان الذي تعرض عليه قضية ويعلم أن حكم الله فيها كذا ويعرض عنه يحكم بكذا لأجل هواه هذا حكم بغير ما انزل الله او لا حكم بغير ما انزل الله هل يكون كافرا الجواب لا قد لا يكون كافرا اذا كان حكم لاجل الهوى فانه لا يكون كافرا وبهذا نعلم انه ليس كل حكم بغير ما انزل الله كفر بل يجب التفصيل كما فصل الله عز وجل في الحكم بما انزل الله ففي موضع قال فمنهم الفاسقون فاولئك هم الفاسقون وفي موضع قال أولئك هم الظالمون وفي موضع قال أولئك هم الكافرون وهذه مراتب في أحوال من يحكم بغير ما أنزل الله وأعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفراً إلا إذا استحله من حكم به ولو في قضية واحدة بل ولو لم يحكم في أي قضية من القضايا بغير ما أنزل الله فإنه يكون كافر إذا كان يعتقد أنه يحل له أن يحكم بغير الشريعة فلا يلزم أن يباشر ذلك بالعمل كما هي الحال في من أنكر وجوب الصلاة وهو في الصف الأول في الروضة وراء الإمام أي يكون كافرا أو لا يكون كافرا إذا أنكر الوجوب لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله فإنه كافر كذلك من اعتقد أن حكم غير الله خير من حكم الله فإنه كافر أما من حكم لأجل الهوى فإنه لا يكون كافرا ولذلك ينبغي التفصيل في هذه المسألة الكبيرة بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر هذه الرؤوس الخمسة وهي رؤوس الطواغيت اعاذنا الله وإياكم منها ومن الطغيان دقيقه وجليله ذكر الدليل واعلم ان كل هذه الانواع الخمسه لها دليل واشرنا الى ادلتها في اثناء الكلام الا الاخير في قوله من حكم بغير ما انزل الله فدليل ذلك قوله تعالى يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت فجعل الله عز وجل الاعراض عن حكمه الى حكم غيره من التحاكم الى الطاغوت وهذه القصه أو نعم هذه الآية قد وردت فيها في سبب نزولها أثر صحيح وهو أن منافقا اختصم مع يهودي فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد علم أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود علم أنهم يأخذون الرشوة فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في فضح المنافقين ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا وقد أمروا أن يكفروا به فجعل طلب الحكم من غير الشريعة من التحاكم إلى الطاغوت ثم ذكر الدليل على ما تقدم فقال والدليل قوله تعالى لا اكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم انفصام لها والله سميع عليم. هذه الآية دليل على أي شيء ها على أن الله افترض على عباده الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. طيب هل هو دليل على على الخمسة؟ يصلح في الدلالة على الخمسة؟ على الرؤوس الخمسة؟ نعم. ولذلك فسر جماعة من السلف الطاغوت هنا بهذه المعاني السابقة. وقد جمعها ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير. ذكر الأقوال في تفسير الطاغوت وأكثرها مما تقدم ذكره في قول المؤلف رحمه الله ورؤوسهم خمسه ثم قال رحمه الله وهذا معنى لا اله الا الله المشار اليه الكفر بالطاغوت والايمان بالله هذا معنى لا اله الا الله كيف يكون معنى لا اله الا الله لا اله الا الله هو الكفر بالطاغوت لانه ينفي العباده عن عما سوى الله لا اله الا الله نافيا جميع العباده عن غيره إلا الله والإيمان بالله عز وجل المثبت العبادة لله وحده سبحانه وتعالى إذن قوله هذا معنى لا إله إلا الله أي ما تضمنته هذه الآية من حصول الإيمان من, من ترتيب الاستمساك بالعروة الوثقى على هذين الأمر الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ثم قال رحمه الله في ختام هذه الرسالة المباركة وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله هل هذا دليل؟ الجواب ليس بدليل للمسألة السابقة أو هو دليل؟ الحقيقة أن بعض الشراح قال إنه دليل للإيمان بالله والكفر بالطاغوت وبعضهم قال إنما أراد المؤلف رحمه الله ختم الرسالة بهذا الحديث لما تضمنه من المعاني العظيمة وهي بيان رأس الأمر وبيان بماذا يقوم وبيان بما يبلغ الغاية وعندي أن هذا دليل وبراعة اختتام أما الدليل ففي قوله راس الامر الاسلام والامر هنا المراد به ايش الدين مراده بالدين اما مراده بالامر هنا الدين يعني راس الدين الاسلام وما المراد بالاسلام هنا شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله ها غلط المراد بالاسلام هنا الشهادتين الشهادتان المراد بالاسلام هنا الشهادتان ولذلك جاء في روايه لهذا الحديث راس الامر شهاده ان الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فالاسلام المراد به هنا الشهادتان وهو الاستسلام لله عز وجل بالعبوديه وهو افراد الله جل وعلا بالعباده وحده دون غيره هذا هذا هو المراد بالاسلام. وعلى هذا يكون فيه فيه دليل على ما في دليل لما تقدم او ليس فيه دليل. فيه دليل لان شهاده لا اله الا الله هي الايمان بالله تعالى والكفر بالطاغوت. فيكون فيها دليل لما ذكره رحمه الله في قوله افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان بالله. وأما قوله رحمه الله نعم وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وعموده الصلاة فهذا فيه بيان مرتبة الصلاة في هذا الدين وأنها من هذا الدين كالعمود كالعمود للخيمة وهل للخيمة قيام بالعمود لا قيام للفستاط إلا بعمود فمن لا صلاة له لا إسلام له هكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وورد مثل ذلك عن علي بن أبي طالب لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له كل هذا مما ورد عن الصحابة وقال عبد الله بن شقيق رضي الله عنه رحمه الله وهو من التابعين لم يكن شيء من العمل تركه كفر يعني عند الصحابة رضي الله عنه لم, يرى لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه. فالصلاه شانها كبير وامرها خطير ويكفي فيها في الوصف قول النبي صلى الله عليه وسلم وعمده الصلاه. وقد قال الامام ابن وقد قال الامام احمد رحمه الله من اراد ان يعرف الايمان قدر الاسلام في قلبه فلينظر الى قدر الصلاه في قلبه. فبقدر ما يكون مع الإنسان من تعظيم الصلاة والاهتمام بها والعناية بها والإقبال عليها والتبكير إليها وتعلق القلب بها بقدر ما يكون معه من الإسلام ولذلك كان أول ما يسأل عنه الناس من الأعمال بعد التوحيد مما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى الصلاة فهي أول مسؤول مسؤول عنه ولذا ينبغي الانسان ان يعتني بهذه العباده الجليله وان يهتم بها وان يكون منه على بال دائما هذا هذا المعيار والميزان الدقيق اذا اردت ان تعرف القدر الإسلام في قلبك فانظر الى قدر الصلاه في قلبك هذا القول عن الامام احمد ذكره في في كتاب تعظيم قدر الصلاه واما قوله وذروه سناء وذروه سنامه الجهاد ذروة ذروة الشيء أعلاه والمراد أعلى شيء أعلى شيء في الإسلام هو هو الجهاد الجهاد في سبيل الله يعني الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى واعلم أن الجهاد والصلاة هما العبادتان اللتان تكرر الأمر بهما والثناء على أهلهما وذكرهما في الكتاب والسنة بل قال شيخ الاسلام رحمه الله لم يرد من الاحاديث قدر ما ورد في الصلاه والجهاد حثا وامرا وفضلا وهذا يجعل الانسان يحرص على ان يكون نصيبه وافرا في الامرين والجهاد في سبيل الله يكون على مراتب منه ما يكون جهاد الكفار ومنه ما يكون جهاد للمنافقين، ومنه ما يكون جهاد للعصاة، كما ذكر المراتب ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. ومنه ما يكون جهاد بالسيف والسنان، ومنه ما يكون بالعلم والبيان. فطلاب العلم الذين يبذلون اوقاتهم في تحصيل العلم، وتحرير المسائل، من المجاهدين في سبيل الله. اذا اذا احتسبوا واخلصوا النية. لان به تحفظ الشريعة. كما أن الشريعة تحفظ بالسيف فهي تحفظ بالعلم لكن ينبغي للإنسان أن يكون صاحب نية في هذا الأمر ليحصل له ما يريد من الخير وقول النبي صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد أي أفضل الأعمال بعد الواجبات فاعلى الأعمال بعد الواجبات المفروضة على العموم الجهاد في سبيل الله والجهاد منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو فرض عين لكنه في حالات محدودة قد ذكرها الفقهاء وأهل العلم في كتبهم والأصل فيه في حكمها أنه فرض كفاية ثم قال رحمه الله والله أعلم وبها قراءة براعة الختام احسنت براعة الختام أن المؤلف رحمه الله ذكر انه لا يكفي في تحقيق التوحيد والفوز بهذه الاصول مجرد القول بل لا بد من العمل ولا بد من بلوغ العمل غايته فالشهادتان اللتان هما الاقرار لله بالالوهيه وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرساله لا بد ان ينضاف الى ذلك المحافظه على الاعمال الصالحه وذكر أشرفها وأعلاها وهو الصلاة ثم لا يقتصر على المفروضات بل يسارع في النوافل التي تقربه إلى الله عز وجل وأشار, بذلك وأشار في إلى هذا بقوله وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فختم هذه الرسالة ببيان ماذا بماذا يثبت الدين؟ وعلى ماذا يقوم؟ وبماذا يحفظ؟ يثبت الدين بالشهادتين ويقوم بالصلاه ويحفظ بالجهاد. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وبهذا تكون قد تمت الاصول الثلاثه هذه الرساله المباركه للامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة